0: Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Niedersachsen? Wir fragen nach. Auch im zweiten Teil sind wir dieser Frage nachgegangen und haben mit den Oberbürgermeistern aus Braunschweig, Goslar, Göttingen, Lingen, Lüneburg und Celle darüber gesprochen. Auch diesmal haben unsere Gesprächspartner von spannenden Projekten, Initiativen und Aktionen berichtet, die zeigen sollen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Praxis gelebt wird. Aber schaut doch einfach selbst.
1: Spielfeldgesellschaft, der Podcast
0: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen lotto Sport Stiftung. Stellen Sie sich erst einmal vor.
2: Sehr gerne, mein Name ist Jörg Nigge, ich bin 47 Jahre alt und seit vier Jahren Oberbürgermeister der wunderschönen Residenzstadt Celle.
3: Ja hallo, mein Name ist Ulrich Markurt, ich bin Oberbürgermeister der Löwenstadt
1: Braunschweig. Ja, mein Name ist Dieter Krone, ich bin Oberbürgermeister der Stadt Lingenems.
4: Hallo zusammen erstmal, mein Name ist Ulrich Mitke. ich bin Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg und Präsident des Niederkischen Städtetages.
5: Mein Name ist Oliver Jung. Ich bin Oberbürgermeister der schönen Stadt Goslar seit 2011, also ziemlich genau zehn Jahre.
6: Ja, Rolf-Georg Köhler, Oberbürgermeister der Stadt Göttingen, seit sieben Jahren im Amt und stehe kurz vor Ende meiner Dienstzeit.
0: Was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt für Sie und wie kann dieser erreicht werden? Herr Dr. Nigge.
2: Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist sehr facettenreich. Da gibt es natürlich viele Dinge, auf, auf die man eingehen muss. Zum einen ist es für mich das Ehrenamt, das Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Je mehr Ehrenamt wir haben, je mehr Menschen wir haben, die sich ehrenamtlich engagieren, desto mehr haben wir Zusammenhalt. Dazu gehört für mich aber vor allem auch Transparenz und Kommunikation. Denn das bedeutet einfach, dass die Menschen voneinander wissen, dass wir von Problem wissen, dass wir aber auch von Erfolgen wissen, dass man miteinander sich austauscht, zusammensteht. Und das sind aus meiner Sicht so die, die wichtigsten Elemente. Natürlich gehören noch ganz andere Dinge dazu, aber ich glaube, das ist erstmal der Kern, dass wirklich durch Ehrenamt sich es widerspiegelt, wie die Menschen zusammenhalten und vor allem, dass sie wirklich beieinander sind. Das ist natürlich auch die Nachbarschaftshilfe und viele andere Konstrukte. Das würde jetzt tatsächlich die Zeit sprengen. Aber ich glaube, so der, der Messpegel einer Stadt, wie denn der Zusammenhalt ist, drückt sich schon sehr stark durch ehrenamtliche Initiativen aus, die vor allem nicht unbedingt durch die Stadt oder die städtische Struktur initiiert wird, sondern Eigeninitiative entsteht. Das finde ich sehr wichtig. Wie kann man das gestalten bzw. fördern? Da kommt natürlich schon wieder die kommunale Struktur ins Spiel, die Verwaltung man kann Dinge initiieren, man kann mit Multiplikatoren der Stadtgesellschaft Dinge auf den Weg bringen. Klar ist, dass man das begleiten kann, aber nicht dauerhaft auch gestalten kann als Stadt. Wir haben da einige Beispiele, da kommen wir sicherlich später noch drauf. Aber ich glaube, es braucht mal so einen, so einen Impetus. Das ist ganz wichtig. Und den kann man natürlich als Stadtverwaltung sehr viel besser geben, weil man einen sehr viel größeren Überblick hat über die Dinge, die in der Stadt auch passieren. Herr Markurt.
3: Gesellschaftlicher Zusammenhalt definiert sich für mich aus Respekt vor anderen, andererseits aber auch Fürsorge, getragen von einem wirklich ernsthaften Gefühl der Solidarität. Und das Ganze muss basieren auf Werten. Auf Werten etwa unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Warum sage ich das? Das ist ja für viele auch abstrakt weil es auch Gesellschaften gibt, die sehr gemeinschaftlich waren, zum Beispiel völkische Gesellschaften. Und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein Gegenentwurf dazu. Und wenn man auf diesen Werten füreinander da ist, miteinander da ist, dann kann das wirklich gut gelingen. Und wir haben gerade in den Krisen der letzten Zeit auch in Deutschland, in Europa bewiesen, dass das funktionieren kann. Aber es ist ein sehr filigranes Gebilde. Ich bin sehr dafür, dass insbesondere in unserer überschaubaren kommunalen Ebene wir viel dazu beitragen, dass dieser gesellschaftliche Kit, wenn man so will, auch funktioniert. Das Miteinander prägt eben den Gemeinsinn und der Gemeinsinn schafft auch ein Miteinander. Wir leben ja in einer Welt, die kaum noch durchschaubar ist. Die Globalisierung hat ja nicht nur Vorteile, sie hat eben auch, bringt viele Diffusitäten mit, verunsichert ganz viele Menschen. Und wir müssen etwas prägen, was man vielleicht etwas angestaubt Heimatgefühl nennen kann. Und das ist das, was Gemeinschaft dann hervorruft. Und die Solidarität auch nicht nur füreinander, sondern auch miteinander die Dinge und gerade Krisen zu bewältigen. Und von den Krisen haben wir ja im Moment eine ganze Menge.
0: Herr Krone.
1: Ja, für mich ist gesellschaftlicher Zusammenhalt der Kit der Gesellschaft. Also wie ist es möglich, dass verschiedene Bürgergesellschaften untereinander auch in Kontakt kommen? Wie kann man aber auch das Thema Respekt und Toleranz nach vorne bringen? Wie ist es möglich, dass man auch in einer Stadt ja unterschiedliche Bevölkerungsschichten anspricht? Also es muss da immer darum gehen, dass hier ein, ein gutes Miteinander erfolgt in einer Stadt, aber auch in Deutschland und äh, dieser Konsens, der dort erreicht werden sollte, das ist immer, glaube ich, eine große Aufgabe aller Beteiligten, dieses hinzubekommen, dass man tatsächlich es erreicht, ihr das Wort Respekt ganz nach vorne zu packen. Herr Metke.
4: Ein ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff hat einmal gesagt, der gesellschaftliche Zusammenhalt oder Gesellschaft ist der Kitt der Gesellschaft, der Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist heute umso wichtiger denn je. Für mich steht das an, der Nummer eins zusammenzuhalten, vor allem, weil wir eine Veränderung der Gesellschaft haben durch Zuwanderungen und wir auch durch die neuen Medien in ganz andere Richtungen getrieben werden, alles kurz, alles schnell und umso wichtiger ist, dass wir zusammenhalten, um das Ganze zu sehen und auch äh, gemeinsam die gemeinsamen Ziele verfolgen. Herr Jung. Und bitte. Ähm, als ich
5: angefangen habe mit der Politik, so mit 15, 16 Jahren, das ist ja schon Jahrzehnte her inzwischen, ähm, da ging es äh, immer sehr stark um das Thema Jung und Alt. Ich weiß noch, wie wir diskutiert haben darüber, äh, ob man tatsächlich... Ähm, für ältere Menschen äh, Hüftgelenke äh, bezahlen muss und darüber diskutiert haben, ob das Rentensystem so eigentlich schlüssig ist. Heute würde ich das Thema gesellschaftlichen Zusamm Zusammenhalt viel stärker unter das Thema stellen, alle Nationalitäten, alle Religionen, jung und alt, Frauen, Männer äh, sozusagen vereint in einer gesellschaftlichen äh, in einem gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie man den erreicht, dafür gibt es, glaube ich, keine, keine Blaupause und kein Schlüsselwort, sondern das ist tägliche Arbeit, tägliche Anstrengung und zwar von jedem. Nicht von einem Bundespräsidenten, einem Oberbürgermeister, einem Politiker, sondern jeder, der in Deutschland lebt, gleichgültig, ob er hier geboren ist oder nicht, ob er jung ist oder alt ist, Frau oder Mann, gleichgültig welcher, politischen Farbe er sich zugehörig geführt fühlt. Der hat den Auftrag, jeden Tag für gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, zu arbeiten, äh, weil das ist der Schlüssel, sonst äh, funktioniert unsere Gesellschaft nicht.
0: Herr Köhler.
6: Ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen, weil es sehr viele Antworten darauf äh, geben wird. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nur dann, wenn man auch Respekt vor dem Anderen hat. Das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen. Respekt heißt Anerkennung einer anderen Position und einer anderen Person. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Themen. Und nicht das Ich entscheide, sondern das Wir dabei. Und dieses Wir muss individuell formuliert werden, aber sollte auch gesellschaftlich getragen werden. Das heißt, wir tragen Verantwortung gemeinsam, zum Beispiel in der Pandemie, für unsere anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Oder wir tragen gemeinschaftlich Verantwortung für die Qualifizierung und Ausbildung von Kindern. Wir tragen gemeinschaftlich Verantwortung dafür, dass die Menschen gleiche Bildungschancen kriegen. Dieses kann man auch noch weiterspinnen in anderen Bereichen. Dieses Wir-Gefühl ist für mich sehr deutlich geworden und die Hilfsbereitschaft sehr deutlich geworden in der Frage der Flüchtlinge, die vor einigen Jahren zu uns gekommen sind, weil es gab ein großes Maß an wechselseitiger Hilfsbereitschaft. Wir können das auch erleben, in den großen Krisen, die jetzt in aweiler sind oder in NRW, wo das Wir mit einmal das Ich überdeckt, Gott sei Dank überdeckt und eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft ist. Ich glaube, dass dieses eine Verantwortung ist, die die Kommunalpolitik, aber die anderen Politikebenen auch haben und äh, wir müssen aufpassen, dass wir keine Ich-bezogene Gesellschaft werden, wo nur noch das Eigeninteresse gegen das andere Eigeninteresse steht und ich glaube, dass man hier sehr stark aufpassen muss, dass die Gesellschaft uns nicht auseinanderläuft.
0: Wie nehmen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Niedersachsen wahr?
2: Herr Dr. Nigge. Kann ich sehr schwer nur beantworten, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, vor Corona habe ich da wenig erlebt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, was ich in der ersten Antwort dargestellt habe, Grundsätzlich zutreffend ist, dass viel Initiative auch von Strukturen, von öffentlichen Strukturen kommen muss. Erlebe ich da wenig? Habe ich da sehr wenig erlebt? Natürlich gibt es viele niedrigschwellige Angebote und, und Initiativen, die kenne ich außerhalb der Stadtzelle kaum. Es gibt immer mal wieder welche, die überregional bekannt werden und die man sich auch anguckt, an denen man sich Beispiele nennt. Während Corona hat sich das ein bisschen geändert. Die Struktur, die für mich wesentlich ist und die für mich wichtig ist, das ist die sogenannte Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages. Wir treffen uns regelmäßig, unabhängig von Corona, seit Jahren. Und besprechen die Themen, die wirklich wichtig sind, wo wir uns gemeinschaftlich auch äußern. Bekommen bekommt man über die Presse auch häufig mit, dass die Oberbürgermeisterkonferenz ein gemeinsames Statement abgegeben hat, mit der wir eben auch Dinge bewegen können und mit der wir auch einen großen Einfluss, denke ich, auf die niedersächsische Politik haben. Wenn Sie mich jetzt aber auf Initiativen direkt ansprechen in Niedersachsen, dann kann ich Ihnen da wenig Beispiele, ehrlich gesagt, nur nennen. Da könnte vielleicht etwas mehr kommen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, den Fokus tatsächlich auf die Kommunen zu legen, sich dann darüber auszutauschen und vielleicht die guten Beispiele im Sinne von Best Practice zu übernehmen. Herr Marquardt.
3: Niedersachsen ist ja ein Flächenland und setzt sich zusammen aus sowie mehreren Landsmannschaften. Wir erleben allein schon im europäischen Kontext, dass Europa nicht von einem Europa der Staaten ausgeht. Und ich bin überzeugter Europäer sondern von einem Europa der Regionen. Und Niedersachsen ist so eine Region, an sich ist es noch etwas kleinräumlicher. Deshalb haben wir viele Organisationen, viele Plattformen geschaffen, die das regional abbilden. Zum Beispiel die Metropolregion Hannover-Braunschweig, oldenburg göttingen wo wir unsere wissenschaftliche Expertise zusammenführen mit der Wirtschaftskraft dieser Industrieregion hier im Zentrum Niedersachsens und die gesellschaftlichen Akteure zusammenführen. Das kann eine solche Plattform sein oder etwas kleinräumlicher, hier in der Region Braunschweig. Auch die vielen Instrumente, das Amt für regionale Landesentwicklung. Wir haben die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, deren Präsident ich Ehre habe, sein zu dürfen, die, die das kulturelle Erbe versuchen auch deutlich zu machen. Auch jetzt in der Ist-Zeit, wir haben das die Allianz für die Region, also solche Art von Zusammenspiel der Akteure ist ganz wichtig. Was dazu gehört, ist das gegenseitige Vertrauen, auch hier das Miteinander der Akteure, um zu merken, dass das Miteinander eben Stärke produziert und wir im Gegeneinander uns völlig verlieren werden. Eine Stadt wie Braunschweig, die ich großartig finde, ist allein schon im niedersächsischen Kontext viel zu klein. Das kann nur regional an Stärke gewinnen, dass wir unsere Schwächen schwächen, unsere Stärken gemeinsam stärken. Ich erlebe im Moment, gerade in der Krisenzeit bei den Akteuren, eine Menge dieser Solidarität, die nötig ist. Wir haben vor zwei Jahren den Harz-Heide-Pakt gegründet, der politischen Akteure, der wirtschaftlichen Akteure, der Akteurinnen und Akteure aus der Wissenschaft. Und das gibt dieser Region Stärke. Und so würde ich das auch definieren. Ich hoffe, das, das, was uns im Moment sehr verunsichert an all den Dingen, die weltweit passieren, auch in unserem Land, äh, auch jetzt, die wir noch mal krasser sehen in den politischen Auseinandersetzungen, dass, dass diese Solidarität nicht beschädigt, denn sie ist unabdingbar notwendig für Gemeinsinn.
0: Herr Krone.
1: Ich glaube, in Niedersachsen gelingt das schon ganz ordentlich, äh, denn äh, wir haben ja auch etliche große Themen gesellschaftspolitische Themen auf der Agenda und die werden mit unterschiedlichen Programmen auch, auch äh, untersetzt und unterfüttert. Und ich glaube, dass dadurch es möglich wird, auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl auf Landkreisebene, aber auch auf äh, städtischer Ebene, das Ganze ja so weit nach vorne zu setzen, dass in der Tat es möglich ist, hier auch einen Ausgleich, einen Konsens auch wieder herzustellen. Und insofern ist es immer gut, wenn das auch runtergebrochen wird, auf die kommunale Ebene, sowohl aber natürlich auch von der Landesregierung aus das Ganze angestoßen werden muss und auch immer wieder in die, ins Bewusstsein der einzelnen Menschen gelangen muss. Also dass es nicht irgendwie nur Worte sind, sondern dass auch tatsächlich verschiedene Programme genutzt werden. Und ich glaube, dafür haben wir einiges gemacht für Integrationen auf unterschiedlichen Ebenen. Das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Und ich glaube, insgesamt geht es auch darum, dass äh, man diese Thematik jedes Mal mitlaufen lässt, bei egal welchen äh, politischen Programmen. Und wenn man das dann erreicht, ist, glaube ich, schon vieles dann auch tatsächlich umgesetzt worden.
3: Herr Metke.
4: Ich glaube, äh, auch durch die äh, Aktionen der Landesregierung sind wir dort gut unterwegs. Man merkt es überall und Ministerpräsident Weil ist ja auch an der Spitze der Bewegung. Das merkt man auch. Natürlich kann man alles noch besser machen. Und wie ich eben schon sagte, wir haben täglich Zuwanderungen. Jetzt gerade auch aktuell Afghanistan wahrscheinlich. Das muss täglich neu erarbeitet werden. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Herr Jung.
5: Ja, äh, Niedersachsen ist sehr groß und äh, die regionalen Unterschiede in, in Niedersachsen äh, sind es natürlich irgendwo auch. Äh, da unterscheidet sich der Harz äh, schon sehr stark von der Nordsee. Und da gibt es auch große Unterschiede zwischen großen Städten wie äh, Hannover und Braunschweig und kleineren Städten wie Hameln, Goslar, Emden. Aber... Ähm, in den vergangenen zehn Jahren habe ich schon gemerkt, wie gut gerade auch in Niedersachsen kommunales Miteinander funktioniert. Städtetagsgremien, Oberbürgermeisterkonferenzen. Es gibt schon eine sehr starke kommunale Familie, die die Interessen der Kommunen auch sehr stark auf der Landesebene in Hannover einbringt. Also wenn ich an die jüngsten Diskussionen, und das ist ja jetzt auch schon seit über einem Jahr zum Thema Corona denke, oder die sehr, sehr langen Debatten und Diskussionen bei dem Thema Aufnahme von Flüchtlingen, habe ich schon das Gefühl, dass es da immer auch zu einem guten Ausgleich zwischen ländlichem Raum und Großstadt, die immer andere Interessenlagen haben, die immer andere Bedürfnisse haben, die, die immer andere Probleme haben. Also Goslar und Salzgitter grenzen aneinander. Goslar, eine kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern, Salzgitter eine, eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern. Die, sozusagen, die, die Probleme, die sind nicht identisch, die Herausforderungen sind nicht identisch. Aber trotzdem kann ich mich mit Frank Klingebiel, dem Oberbürgermeister aus Salzgitter, immer gut abstimmen, miteinander telefonieren und er hat Verständnis für meine Themen. Und ich habe Verständnis für seine Themen. Das funktioniert in Niedersachsen schon gut. Herr Köhler.
6: Ich glaube, dass die Pandemie gezeigt hat, dass es einen, einen überregionalen Zusammenarbeit, Zusammenhalt gibt und gegeben hat und ich hoffe auch in Zukunft gibt, weil es hat sich bewährt, dass man sich sehr zeitnah zum Beispiel in den Oberbürgermeisterkonferenzen, die zeitweise wöchentlich stattgefunden haben, über die eigenen Probleme, aber auch über die anderen Erfahrungen ausgetauscht hat. Also, dass man voneinander wusste, wo die Probleme sind oder wo besondere Probleme sind und gleichzeitig für sich selbst daraus auch Erkenntnisse ziehen konnte, wie man es vielleicht anders macht. Das ist sehr positiv gewesen und damit zeigt auch, dass so eine Krise auch Zusammenhalt neu schaffen kann. Das Zweite ist, es gibt... Auch regionale Zusammenhalte in Niedersachsen, zum Beispiel Südniedersachsen, ist im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre sehr stark zusammengewachsen, nämlich die Landkreise Nordheim, Göttingen, Holzbinden, Goslar. Trotz Eigeninteressen gibt es ein gemeinsames Ziel, die Region voranzubringen. Und ich weiß, dass das auch in anderen Bereichen Niedersachsens ist. Ob es ein niedersächsisches Wir gibt, das weiß ich immer nicht, weil dieses Land sehr heterogen ist, sehr unterschiedliche Aufgaben hat sehr unterschiedliche Menschen beinhaltet und auch unterschiedliche, sehr spannende Landschaften. Also es gibt ein Wir-Gefühl, ich glaube, eher regional als landesweit.
0: Wie nehmen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ihrer Stadt wahr?
2: Herr Dr. Nigge, Grundsätzlich ist Celle eine Stadt des Ehrenamts. Das merkt man ganz deutlich, merkt man an allen Ecken und Enden. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Viele, viele Initiativen, die ohne Beteiligung der Stadt oder auch ohne Initiative der Stadt entstehen und entstanden sind. Wir als Stadt versuchen natürlich auch einen vernünftigen Rahmen zu bieten. Wir haben die sogenannte Freiwilligenagentur, Kellu nennt die sich, die auch durch städtische Mitarbeiter bestückt ist. Dort ist für uns das wesentliche Element, dass wir... Initiativen, Vereine, die Personalbedarf haben und die haben natürlich immer Personalbedarf, mit Interessenten zusammenbringen. Das heißt, wenn sie Interesse haben, sich irgendwo sozial zu engagieren oder ein Sportverein, gehen sie zu dieser Agentur. Die bietet auch regelmäßige Treffen an, Sprechstunden und wir versuchen eben zu vermitteln. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, den es hier seit Jahren schon gibt und der dazu beiträgt, und ich glaube, es gab schon über 15.000 Vermittlungen, wirklich die Vereine und das Ehrenamt eben auch so aufrecht zu erhalten und auch so eine Struktur gibt und einfache Rahmenbedingungen darstellt, so dass die Menschen sich da auch vernünftig aufgehoben fühlen. Das Gleiche ist der Seniorenbeirat, den es auch schon sehr, sehr lange hier in der Stadtzelle gibt, der sehr viel macht, der sehr eigeninitiativ auch unterwegs ist, aber auch begleitet wird durch uns, durch eine hauptamtliche Kraft der Stadtverwaltung, da haben wir viele Initiativen von und äh, da merkt man immer, dass wir so einen Dreiklang haben. Wir haben Menschen aus der Bürgerschaft, die sich, in die, äh, die sich da engagieren. Wir haben aus der Verwaltung Menschen, zum Teil, wie ich eben schon schilderte, Hauptamtliche. Wir haben aber eben auch die Initiativen selbst, die Strukturen, die halböffentlichen Strukturen, die privaten Strukturen, die dabei sind. Und ich glaube, dieser Dreiklang, der macht es letztendlich dann auch aus. Und äh, Zelle haben wir zum Beispiel das Onkologische Forum, das ist eins von vielen Beispielen, die natürlich immer auf Spenden äh, angewiesen sind. Dafür gibt es eine benefiz ruderregatta alle zwei Jahre, wo die ganze Stadt äh, tatsächlich für viel Geld die Boote kauft, die Startplätze kauft, um eben Spenden zu generieren. Und das ist ein tolles Event hier in Celle. Findet jetzt bald wieder statt, können sich gerne angucken oder sogar beteiligen mit einem Boot. Und äh, davon gibt es ganz tolle, viele Beispiele. Wir haben die Bürgerstiftung und äh, wir haben private Stiftungen, wo wir als Stadt, aber oder ich zum Beispiel als Oberbürgermeister, auch in den äh, Aufsichtsräten mit drin sitzen, in den Gremien. Private Stiftungen, die sozial Benachteiligten zu Weihnachten zum Beispiel Wünsche erfüllen, wo beispielsweise auch ich dann durch die Familien gehe, aus dieser privaten Stiftung heraus initiiert und mit Mitgliedern der privaten Stiftung Geschenke übergebe. Das sind so einzelne Beispiele, die ich ganz, ganz toll finde und die mir immer wieder zeigen, wie lebenswert die Stadtzelle dadurch auch einfach ist und wie lebenswert diese Strukturen eine Stadt auch machen. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf.
3: Herr Marquardt. Ich lebe deshalb gerne in dieser Stadt, nicht nur weil ich hier geboren bin, das ist ja eher Zufall, weil die Menschen so sind, wie sie sind. Sie sind im Zweifel füreinander da. Und das erlebe ich an ganz, ganz vielen guten Beispielen, die wir jetzt gerade wieder auch geehrt haben. Wir haben das, das Instrumentarium der Bürgermedaille, wo Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen die hauptberuflich, ehrenamtlich oder beides, sich in besonderem Maße für andere einsetzen. Und das ist so bunt, wie eine Stadt nur bunt sein kann und so vielfältig und so beeindruckend. Und das sind gute Beispiele, das sind Vorbilder auch für andere und dafür davon haben wir eine ganze Menge. Gleichwohl haben wir die ganzen Spannungen, die in Städten ja auch da sind und deshalb ist es wichtig und so sehe ich meine Aufgabe oder die Aufgabe des Rates und der Verwaltung einer Kommune generell, dass wir die Bedingungen schaffen, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass etwa Engagement über den beruflichen Kontext hinaus auch möglich sein kann, dass wir die Infrastruktur dafür bereithalten, dass das möglich sein kann, entsprechende Beratungs-, Bildungsangebote, kulturelle Angebote schaffen um dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt gerade in einer Kommune, gerade in einer Stadt auch wirklich unterstützen können. Ich erlebe das im Moment als sehr positiv. Ich habe auch die Hilfsbereitschaft jetzt gerade in jüngster Zeit wieder als außergewöhnlich erlebt. Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, die, die Flüchtlingssituation, die kam, die auch für uns wie ein Tsunami kam, wir hatten ja dann den berühmten Zug hier mit 900 Gestrandeten, wenn man so will, am Hauptbahnhof, von dem wir eine Stunde vorher erfahren hatten und es waren sofort Riesenmassen an Einsatzkräften da, gut koordiniert übrigens, von der Freiwilligen Feuerwehr angefangen über die Hilfsorganisationen bis hin zu Menschen, die gesagt haben, ich möchte helfen, was kann ich tun. Und das hat sich fortgesetzt, gerade in den ersten Monaten der Flüchtlingssituation. Und das haben wir jetzt erlebt bei den aktuellen Flutsituationen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Wir haben über vier Wochen bis zu 40 Einsatzkräfte aus Braunschweig gehabt, von den Freiwilligen wehren, Berufsfeuerwehr auch, von anderen Einsatzkräften, Malteser Hilfsdienst, die gut koordiniert und natürlich auf Anfrage geholfen haben, einerseits in Leverkusen, andererseits in Sinzig äh, unterwegs waren bis vor kurzem und das wirklich ehrenamtlich gemacht haben, mit ihrer Expertise. Sie wussten, wir können helfen, wir wissen, wie man helfen kann und wir helfen selbstverständlich. Und diese dieses Selbstverständlich, äh, das ist eigentlich das, was den Gemeinschaftssinn auch auszeichnet. Und unsere, meine Aufgabe vielleicht, muss es auch sein, dafür ein authentisches Vorbild zu sein, eben für andere so einzutreten. So habe ich meine Aufgabe auch immer definiert und äh, das muss allerdings auch sehr authentisch zutreffend sein. Ich würde das gerne weiter so erleben in dieser Stadt. Ich glaube, sie hat viel Potenzial wie viele Städte und wenn die Menschen erleben, dass das Gemeinsame, dass der Gemeinsinn eben einen Mehrwert schafft für das Miteinander, ein besseres Gefühl in einer Stadt zu leben, dann werden sie sich auch weiter engagieren und dann hoffe ich, dass das Gemeinsame, das Trend auch deutlich überwinden kann.
0: Herr Krone.
1: Also für die Stadt als Oberbürgermeister ist es natürlich immer ein ganz besonderes Anliegen, diese Integration aller Bevölkerungsgruppen vornehmen zu können. Und wir haben dort verschiedene politische Formate, mit denen man das machen kann, aber auch Bürgerversammlungen, die stattfinden sollen. Ich kann mich erinnern, als natürlich das mit der Flüchtlingswelle losging. Wie kann man auch den Menschen das erklären, dass es ein neues gemeinsames Zusammensein geben muss? Das geht am besten über Bürgerversammlungen und über Austausch. Denn sehr häufig ist es ja so, dass es Vorbehalte gibt, weil keine Informationen vorliegen. Und wenn diese Informationen gebracht werden, kommt auch schneller ein Verständnis dafür. Und dieses Verständnis ist wichtig, um das in einer breiten Schichten vorhalten zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Anliegen bei uns in der Stadtpolitik, egal in welcher Partei, dass man immer darauf achtet, hier diesen Ausgleich äh, zu schaffen und äh, dass es aber auch äh, wichtig ist, äh, ja, Informationen an die Hand zu
4: geben. Herr Metke. Ja, wir haben ja viel Tradition als Hansestadt, was Zusammenhalt betrifft, das hanseatische Gefühl, Stadtluft macht frei, wer in der Stadt unterwegs ist. Er könnte natürlich auch besser sein, weil gerade das Auseinanderdriften von Interessengruppen, es ziehen neue Menschen zu, zum Beispiel Studierende oder die sich nicht in, diesem, in dieser Gesellschaft sozusagen gleich integrieren, andere Ideen einbringen. Und insofern muss man auch diese Menschen versuchen, zielorientiert in eine Richtung zu bringen. Aber ich glaube auch, wir sind gut unterwegs. Wir haben ein breites Spektrum von Sportvereinen, sozialen Verbänden, politischen Vereinen und Parteien. Ich glaube, dass wir da so ähnlich wie im Land gut unterwegs sind, auch aufgrund unserer Tradition. Eher ist es eben die Frage, Altbürger, Neubürger, Generationen zusammenzubringen. Da haben wir Schnittstellen, da haben wir Risse die muss man dann auch abarbeiten.
5: Herr Jung, Ganz prima. Ähm, Goslar hat das gelernt über Jahrhunderte. Denn ähm, Goslar hatte den großen Vorteil, wenn man äh, das so sagen will, äh, gehabt, dass durch den Bergbau äh, immer schon viele Menschen hier nach Goslar kamen, auch große Bedeutung als Handelsstadt. Und äh, Goslar hatte dann nach dem zweiten Weltkrieg wieder eine große Herausforderung äh, zu meistern. In einer kleinen Stadt sind damals über 12.000 Vertriebene äh, aus den ehemaligen äh, deutschen Ostgebieten auf, aufgenommen worden in, in Goslar. In einer Stadt mit vielleicht 40.000 Einwohnern sind auf einmal 12.000 Menschen dazugekommen. Es ist dann ein ganz neuer Stadtteil entstanden, bis heute der größte Stadtteil in Goslar, Jürgenohl. Die ehemalige Landebahn des äh, fliegerhorst ist bebaut worden und da haben sich 10.000 äh, Menschen angesiedelt. Deshalb heißen die Straßen da heute Mar Marienburger Straße, Karlsbader Straße, Preslauer Straße und dergleichen. Das war eine gigantische Integrationsleistung, die diese Stadt äh, damals Vollbracht hat. Und dann ähm, nicht viel später, bis 1988, war ja hier sehr stark Bergbau und Verhüttungsindustrie. Sind viele der sogenannten Gastarbeiter gekommen aus äh, der Türkei. Äh, ohne die Gastarbeiter hätte der ganze Bergbau, der Erzbergbau hier in Goslar mit der Verhüttungsindustrie in Oka ja gar nicht funktioniert. Es hat sich eine große türkische Community gebildet. In Oka, aber auch hier insbesondere in der Altstadt von Goslar. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt, als äh, offensichtlich, also als die Flüchtlinge kamen vor drei, vier Jahren und äh, es offensichtlich für den einen oder anderen Deutschen äh, erstmals sichtbar wurde, dass es auch Menschen gibt, die ein Kopftuch tragen, das war in Goslar kein Problem. Da kannte man das ja schon seit 30, 40 Jahren. Es ist ganz selbstverständlich, dass man ähm, hier zusammengearbeitet hat, zusammen die, die Kinder in der Schule waren, Kinder zusammen in den Kindergärten waren, dass man türkischen Geschäften eingekauft hat und dergleichen. Das heißt, in Goslar war das Thema ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt auch zwischen äh, verschiedenen Nationalitäten und Religionen in den vergangenen Jahren auch immer einfacher zu lösen als, als in anderen Städten, behaupte ich, durch diese starke Gast Gastarbeiterprägung, die es hier gab. Und heute, wenn ich an so bunte Stadtteile wie Jürgen Ohl denke, arbeiten wir sehr gezielt auch mit städtischen Mitteln, mit Hilfe auch von Bundes- und Landesmitteln, Stichwort. Städtebau-Förderprogramm, äh, sozialer Zusammenhalt, Quartiersmanagement, also auch mit eigenem Personal, um Quartiersarbeit zu machen, um Integrationsarbeit äh, äh, zu machen, also auch um unabhängig von Vereins, äh, klassischer Vereinsarbeit und äh, Schularbeit äh, auch ähm, ja, über städtische Angebote, über Quartiersangebote äh, Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, dass Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt am besten immer über Nachbarschaft äh, funktioniert und dass man in den Straßen aufeinander aufpasst, wenn man sich kennt, das, äh, auf dem Wochenmarkt sieht, ähm, dann funktioniert das und nicht, wenn äh, äh, sozusagen sich Silos äh, irgendwo bilden, das möchte ich nicht. Und äh, Goslar ist ein, ein wirklich gutes Beispiel für funktionierenden äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt. In, nicht nur in der Altstadt, sondern in allen Ortsteilen.
0: Herr Köhler.
6: Eher, eher als sehr positiv. Göttingen ist eine Stadt, die zwar sehr kritisch diskutiert, also wir haben auch immer wieder, vielleicht auch aufgrund unserer regionalen Zusammensetzung, also sehr viele junge Leute in der Stadt, sehr viel Wissenschaft in der Stadt. Ich komme mir manchmal vor, wie es Exper gesellschaftliches Experimentierlabor, aber andersrum äh, gibt es Punkte, wo, wo dieses Wir, glaube ich, sehr stark ausgesprägt war. Göttingen äh, hat zum Beispiel in der Pandemie gemeinsam sehr viel erreicht. Ich wurde von einem Menschen, der frisch aus Hannover zugezogen war, gefragt, warum in Göttingen die Inzidenzen relativ niedrig waren und zweitens, wieso sich die Menschen an, an äh, Ideen, wie man mit der Pandemie umgehen will, gehalten haben. Und ich glaube, das zeigt, dass hier die Kommunikation relativ gut aufgebaut ist, dass wir auch versucht haben, mit unserer Krisenstabsleitung, mit unserem Impfbereich sehr tief in die Gesellschaft einzudringen, aber dass wir auch andere gesellschaftliche Institutionen hatten, die uns dabei gestützt haben. Exemplarisch kann ich dabei nennen, eine Situation in der Pandemie mussten vier Bomben geräumt werden. Keiner von uns wusste, wie wir eine Evakuierung hinkriegen. Und wir haben dann von Institutionen wie den Kirchen wie von Vereinen wahnsinnige Unterstützung gekriegt, dass wir die Menschen trotz Corona sinnvoll unterbringen konnten, dass sie sich selbst organisiert haben und dass hinterher alle froh waren, als das Ding erledigt war. Also das ist, glaube ich, so ein, ein, ein gemeinsames Gefühl und in der, Pandemie, in der Pandemie hat sich's gezeigt, aber auch in der Flüchtlingskrise, dass es hier doch ein ausgeprägtes Wir gibt. Wie wollen wir mit solchen Situationen umgehen? Das heißt nicht, dass Sie alles Gold ist was Glänz, aber es zeigt sich zum Schluss, wenn es darauf ankommt, macht man es gemeinsam.
0: Vielen Dank an die Oberbürgermeister Ulrich Markurt, Dr. Jörg Nigge, Dieter Krone, Oliver Jung, Rolf-Georg Köhler und Ulrich Mäthke für die Antworten und für die Teilnahme. Auch in der zweiten Folge geht es natürlich nicht ohne euch. Wir wollen wissen, was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt für euch und wie kann man diesen eurer Meinung nach erreichen? All denen es möglich ist, Hinterlasst uns eure Antworten in den Kommentaren. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben.
2: Bis zum nächsten Mal.